0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines cette semaine. Nul autre que Jean-Marie Lapointe, c'est vraiment, vraiment, on était vraiment content de l'avoir. Jean-Marie va nous raconter son parcours, également nous parler de ses différents projets qu'il a, mais également comment il voit la vie. Donc, Jean-Marie a vécu plusieurs épreuves dans sa vie qui l'ont amené à être quelqu'un de plus à l'écoute des autres, plus généreux. Laissez-vous inspirer par Jean-Marie, son altruisme, son optimisme, sa sympathie qu'il a envers les jeunes. Donc, bonne écoute les machines et n'oubliez pas, s'il vous plaît, allez mettre un 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide vraiment à faire connaître le show. Cette semaine, Jean-Marie Lapointe. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue au chaîne cette semaine. Jean-Marie Lapointe. Écoute, je Jean-Marie, je suis super content de t'avoir. En passant, vous avez manqué la première heure d'entrevue qu'on a passé avec Jean-Marie. On l'a fait euh, off-camera. Hein? C'était déjà <rire> presque une heure que était ici qu'on parle. Fait qu'on on est super content que tu sois ici. Pourquoi? J'étais très nerveux. Je vais te dire honnêtement, Jean-Marie, ah. tu disais avant l'émission, je suis souvent invité parce que le monde parle dans un certain contexte de certaines choses que je fais. Ouais. On veut parler de la vie en général, c'est okay. Okay? ce qu'on ce qu veut parler, puis de, de performance, puis de, okay. de bien vivre sa vie. Ouais. J'étais un peu nerveux en te recevant ici, parce que t'as tellement un pédigree qui est large, t'as tellement fait d'affaires, que j'ai dit par quel bout que je suis pas un Jean-Marie Lapointe. Mm -hmm. Parce que t'as tout
1: ouais.
0: fait. T'as fait, fait. fait du un cinéma,
1: t'as animé, euh,
0: euh, t'as fait euh, beaucoup de sport, t'as fait, mm -hmm. fait plein plein d'affaires. Tu viens d'une famille qui est connue aussi. Mm -hmm. Fait que euh, j'en arrive à la pointe. Merci d'être ici.
2: Merci beaucoup. Hey, c'est un plaisir. Merci, Stéphanie. Merci. Écoute, pourquoi tu dis euh, euh, t'es es content, t'es es, es nerveuse? Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que tu t'es super content de me recevoir? Je serais curieux de voir comment tu t'es préparé. Pis...
0: Euh, en fait, j'avais lu beaucoup de choses sur toi. Avant ouais. que je t'invite, je savais que étais qui. Ouais. Tu sais, euh, sur Flash, je savais ce que tu avais fait. Quand j'ai commencé à aller, je disais, oh les fuck ». Il y en a du stock qui a fait mmh. Jean-Marie. Parce que moi, je ne suis pas un grand consommateur de, de, consommateur de télévision. Tu as vu un peu, tu sais je, ben, je te l'ai dit avant l'entrée, j'étais été policier. Mmh. Tu vois l'autre côté de l'intervention, dans la rue avec ces gens avec qui tu travailles présentement, parce que c'est ton projet le plus actuel, ouais. c'est Face à la rue. Alors, euh, c'est pour toutes ces raisons-là. Puis je me demandais, tu sais, tu es un gars assez complet. Tu fais beaucoup de sport aussi. Tu es performant là-dedans aussi. Fait que j'étais curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars comme ça.
2: Quelle sorte de bébé que ouais. je suis, là, tu sais. Moi-même, je me, je me pose des questions. Tu sais, des fois, je vais même arriver à me poser la question, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être gamin? Tu sais, je, <rire> je me considère encore petit je me considère... Est-ce qu'il qu y a une doigt en arrière que c'est toi? Euh, oui, tout le monde connaît Chuck. On connaît Chuck, oh. quoi. Oh. OK, OK, c'est bon, c'est bon. C'est Big Brother et <rire> quelque part. Euh, Caché en arrière. Non, mais c'est vrai que je me, je me redéfinis régulièrement... Je me challenge régulièrement, puis c'est drôle, tu sais. Je porte le chandail de canot-kayak de, 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 de Cap de la Madeleine, tu C'est une équipe, euh, c'est un sport que j'ai découvert sur le tard dans ma vie. Le canot-kayak. Et le canot-kayak, pour ceux qui, qui connaissent pas ce sport-là, c'est vraiment malade mental. Parce que le bateau, si on parle du mmh. kayak, c'est large de même. C'est long de 14 pieds de long. Tu le mets dans l'eau, le bateau verse. Donc, il n'est pas en équilibre. Imagine-toi dessus en plus. C'est sûr tu es hors d'équilibre. Alors, tous ceux qui essayent de faire du canot kayak à un âge plus avancé, il y en a qui se découragent. Neuf personnes sur dix n'embarquent pas, puis débarquent, puis ils ne veulent rien savoir. Mais moi, j'ai une tête de cochon. Et j'avais un mandat dans ma tête. Je disais, moi, je veux réussir à ramer là-dedans, puis d'aller vite. Ça a pris des années, mais j'en fais, et je suis mordu de ça. Et encore aujourd'hui, après sept, huit ans de pratique de ce sport-là, je me challenge, j'aime ça, j'ai un beau kayak, j'ai du fun. Et... Je ne, je ne verrai pas le bout ou le jour où je vais le maîtriser à 100%. Il y a toujours de quoi. À chaque coup, tu es en, presque en déséquilibre. À chaque coup, tu veux planter ta rame pour aller encore plus vite. T'sais. Vous autres, vous êtes des maniaques du longue distance. Moi, j'aime les petites vites. Moi, là, c'est des 200 mètres. Ça, c'est ma distance préférée en kayak. C'est intense, tu saignes du nez, ça goûte le vomi dans ta bouche quand même. C'est intense. Mais aime ça. T'sais, on parlait avant que l'émission commence. T'sais, comment on aime l'intensité, on aime la douleur. Mais moi, je carbure à ça. Mais je carbure au challenge, au défi. J'aime sortir de ma zone de confort. Autant dans le sport, qui est incarné par le kayak, que dans des projets télé, dans des conférences, dans le bénévolat. J'ai besoin de me sentir vivant dans ce que je fais, mais utile pour les autres. Ça, là, c'est non négociable.
0: Ça vient où ce besoin-là, de vouloir être utile pour les autres? Ben, je pense que c'est dans
2: chaque être humain que d'être une bonne personne, que d'être bon, d'avoir le réflexe de tendre la main. C'est en nous, ça. Ce pas quelque chose qu'on apprend, c'est en nous. On, on entendrait subitement un enfant pleurer dehors qu'on irait porter secours à cet enfant-là. C'est pas pour être fin, C'est pas pour bien paraître, non. C'est notre réflexe d'être humain, d'être bon. Donc, je fais juste répondre à un élan fondamental d'être bon puis de tendre la main. Bon. Ceci dit, en plus, quand tu as des modèles dans ta vie, comme ma tante Cécile qui est décédée, mais qui était une mère Thérésa, elle était une missionnaire, elle était venue sur la terre pour incarner la mission de Jésus-Christ, puis de donner le meilleur d'elle-même pour les plus démunis, et toujours avec le Christ en elle. Elle, elle voyait Jésus dans tout ce qu'elle voyait, dans tout ce qu'elle touchait. Elle soignait tout le monde comme si elle prenait soin de Dieu le Père, dans sa façon d'être. Donc moi, j'ai ça comme modèle. Puis j'ai un bonhomme qui s'appelle Jean Lapointe, qui a donné son nom à la maison Jean Lapointe, qui a souffert d'alcoolisme et qui a, dédonné, qui, a, qui, a, qui a transcendé sa souffrance et qui a donné un sens à sa souffrance en aidant les autres, les plus poqués de notre société. Shit, quand tu as des modèles de même autour de toi et que tu l'as dans ton ADN, cette espèce d'élan-là, tu peux pas faire autrement que d'y aller, puis de plonger là-dedans, puis de, 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 de carrément vouloir faire du bien. Et en plus, tu réalises, eh « Ben non, ça me fait du bien, moi, quand je fais du bien. » Ben, t'arrêtes pas. Tu sais, à moins d'être un psychopathe, de déséquilibrer, puis de, de vouloir m'infliger de la douleur ou de la souffrance. cest dire c'est juste normal, comme être humain, de faire du bien. Et tu découvres en plus, en récompense, ben, « que ça te fait du bien. » Ben, tu changes pas de route. Hein? Est-ce que tu
1: es penses que t'aurais pas eu ces modèles, euh, dans le fond, la tante et euh, ton père, que ça aurait été différent
2: c'est sûr. Si j'avais eu un père médecin, si j'avais eu une mère euh, anthropologue, si j'avais eu euh, des gens autour de moi pour qui l'argent ou les affaires, c'était euh, une raison de vivre, je serais probablement devenu un homme d'affaires. Mais en même temps, on est plein de petites graines en nous. Il y a des graines qui poussent plus que d'autres. Il y a des choses qui vont donner du sens plus rapidement dans ta vie. Nous, les arts, la musique... Euh, la, la philanthropie, le bénévolat c'était déjà en nous depuis que je suis tout petit. Puis je suis allé au collège Notre-Dame et l'enseignement privé du collège Notre-Dame où on, on donne l'accent sur le sport, c'est important, mais très, très, très jeune, en seconde 1, seconde 2, il y avait la marche deux tiers, il y avait, on ramasse des bouteilles dans le quartier Hochelaga maison neuve au centre-sud, et avec l'argent, ben, on redistribue ça. Donc, c'est aussi très noble dans l'enseignement que j'ai reçu des frères... Euh, Sainte-Croix, je suis allé dans un camp de vacances l'été avec les Pères Dominicains au de Donc, il y avait toujours la, la charité quelque part qui est ancrée dans mes activités ou dans mon éducation. Donc, c'est sûr que les modèles que j'ai eus ont, ont tracé une ligne et aussi les souffrances infligées à cause d'un déséquilibre comme l'alcoolisme, la dysfonction qui vient avec ça, ça te façonne ta compassion plus jeune aussi. Donc, tu es... Euh, un peu comme tu disais tantôt Max, dans ton quartier on côtoie des riches, mais il y a de la pauvreté aussi donc les enfants qui grandissent avec ces deux pôles là c'est des enfants je trouve plus riches et plus complets parce qu'ils voient les deux côtés de la médaille de la vie c'est pas vrai que tout est beau, tout est riche tout est parfait, mais c'est pas vrai qu'il y a que de la pauvreté, de la violence ou de la prostitution il y a un mélange de tout ça, c'est l'ombre et la lumière donc moi j'ai vu ça tes enfants, vos enfants voient ça moi je pense qu'on est plus équilibré avec ces deux polarités-là.
0: C'est quoi ta vision? Parce que là, tu fais l'émission « Face à la rue ». Si on, si je te disais que dans la vie, on a le choix d'être ce qu'on veut être, mm -hmm. si quand tu regardes globalement ce que tu côtoies comme, euh, comme une situation de détresse, comment tu vois ça? Parce que moi, j'ai vécu le côté où j'étais policier, mm
2: -hmm.
0: puis qu'on finit par faire une finalité de ça, puis dire... Ben, finalement, ils sont là par choix.
1: Mm -hmm. euh,
0: parce que c'est un peu l'approche, c'est ce qu'on reçoit comme message d'eux aussi. Ouais. Comment tu vois ça?
2: Je n'ai pas rencontré à ce jour une personne en situation d'itinérance qui m'a dit que c'était un choix d'être là. Et parfois, on me challenge, on me dit, Bien, moi, j'ai mon oncle qui s'est ramassé dans la rue et qui disait que c'était un choix. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une tendance qu'on appelle la simplicité volontaire. Oui, ça, c'est un choix. Ça, c'est correct. Mais... Quand quelqu'un me dit « Moi, c'est un choix d'être dans la rue. » Parce qu'il y en a que j'ai vu dans la rue qui me disaient que c'était un choix. Mais si ton corps est intoxiqué par une substance, qu'elle soit le crack, la coke, l'alcool, whatever, tu as déjà une partie de ton jugement qui est altérée parce que tu es sous l'emprise d'une substance. T'sais. Surtout si tu en mode sevrage, ce pas le fun. Si en plus, tu souffres d'une problématique de santé mentale, schizophrénie, bipolarité, trouble de personnalité limite, peu importe, et qui, qui n'est pas soigné, tu as encore un autre filtre qui te débalance dans ta vie. Et si, à part de ça, tu es en train de me dire que c'est un choix que tu sois dans la rue, permets-moi de douter que tu avais ta pleine perception, ta parfaite perception de ta réalité. Donc, tu es biaisé. Tu es biaisé. Tu sais, la preuve, va faire ton épicerie quand ça fait deux jours que tu n'as pas mangé. Vas tu vas-tu vraiment aller tout de suite dans la rangée des fruits et légumes pour ce que tu as de besoin qui est bon pour toi? Non. Tu vas te gaver. Tu vas avoir une perception qui est changée parce que tu as faim. Tu vas vouloir te remplir la faim la compenser ou la, la, la soigner. Alors, je n'ai pas rencontré des gens par choix qui sont là. Donc, forcément, si tu n'es pas là par choix, c'est une conséquence de bad luck qui te ramène là. Donc, quand tu découvres que la réalité de la vie d'une personne, c'est un divorce, c'est une dépression, c'est... Euh, euh, un de jeunesse, c'est des abus, c'est de la toxicomanie, de l'alcoolisme et que tu réalises que la personne souffre, t'es plus dans le jugement, tu ne peux qu'être que dans la compassion. Puis dès que es dans la compassion, tu es dans la compréhension aussi de l'autre, tu n'es plus dans le jugement. Puis j'aime beaucoup citer Mère Teresa qui dit « Quand tu es trop occupé à juger une personne, tu peux pas l'aimer. » C'est l'un ou l'autre. Mathieu, Mathieu Ricard dit « Tu ne peux pas de même geste tendre la main puis donner un coup de poing. » C'est quoi ton choix? Tu veux-tu aider ou tu veux juger? Alors moi, quand j'approche ces personnes-là, puis là, je dis « moi » avec le M majuscule, mais c'est toute l'équipe de Face à la rue. Quand nous allons dans la rue et quand nous approchons des personnes qui sont en situation d'itinérance, c'est toujours avec un, un désir de comprendre et de vouloir aider l'autre et de vouloir saisir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te ramasses là. Et avec ça, là, t'es dans l'amour, t'es dans le non-jugement, tu es dans l'aide, T es dans la tendresse, ce qui
0: manque beaucoup à ces personnes-là. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que souvent, comme l'intervention policière va être de premier, premier rang, tu vois la personne en surface, puis de toute façon, c'est cette personne-là, puis dans deux, deux minutes, c'est une autre personne. Tu sais. Puis t'as-tu le temps
2: de faire ouais, cette approche as comme, temps, comme moi, je
0: T'as pas le temps, mais avec les années, t'as plus le goût. Oh. C'est ça qui arrive aussi, ah, parce ouais. que c'est toujours le même, un petit peu le même pattern, puis quand tu regardes ça froidement, je vais être très honnête avec toi, le général. Quand tu regardes ça froidement, très rare, ceux que tu vas voir s'en sortir réellement. Oui. Ça, c'est le constat qu'on fait. On les voit revenir souvent, mm -hmm. tout le temps, tout le temps. Tu sais, à un moment donné, tu, euh, ce n'est pas, pas la job des policiers souvent d'être formés, mais ce que tu dis là ce que tu viens de me dire là en quelques minutes mm -hmm. vient beaucoup m'éclairer sur, effectivement, de, juste la perception qu'on peut en avoir. C'est intéressant, puis... Ça nous amène souvent, j'imagine, à avoir des conversations très profondes avec ces, ces personnes-là pour comprendre pourquoi ils sont là. Il y a une intervention qui est avec ça. Tu ne peux pas arriver à prendre la personne et dire « Écoute, aujourd'hui, on se parle. Right?
2: » Non. Comment ça se passe? Et il y a ça
0: en parle parce qu'on parle de ça, mais ça mm -hmm. peut être pour aider n'importe quelle autre personne dans ta vie qui a besoin d'aide en ce moment-ci. Ouais. C'est toute la même affaire. Hein? C'est toute la même intervention à peu près. Oui,
2: et il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé mais qui est peut-être la condition de base pour pouvoir euh, approcher cœur à cœur une autre personne, c'est du temps. Tu dois ralentir. Tu dois déploguer ton sel. Tu dois te donner un peu de temps pour créer un lien avec l'autre. Tu peux pas établir une, une, une relation saine et durable si tu es parqué en double avec tes gyrophares puis tu fais une intervention. Excuse, t'as tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Puis vu, vu qu'on parle de la police... Tu as peut-être connu ça du temps que tu étais policier à Montréal. L'escouade EMRI, e c'est une, une escouade spécialisée en intervention auprès des personnes les plus vulnérables, les gens en situation d'itinérance. Et on a un policier qui est jumelé avec une infirmière ou un éducateur spécialisé et ils vont sur le terrain. Mm -hmm. Pas pour faire de la, de la, de la provocation ou surtout la première mission souvent de la police, vous dire qu'il faut arrêter quelque chose, il y a une hémorragie ou on bombe. Non, ils sont là pour intervenir, puis accompagner une personne et lui dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? As-tu besoin d'aide? Es-tu malade? Veux-tu qu'on aille à l'hôpital avec toi? Est-ce que tu as besoin d'aller à la cour? As-tu besoin d'un avocat? As-tu besoin de manger? On est là avec toi, tu sais, parce que c'est souvent des, des personnes qui n'ont pas toute la capacité intellectuelle et physique et psychique de bien répondre à leurs propres besoins. Pour tout le temps, il y en a qui, qui vont quand même relativement bien dans la rue. Ils sont relativement autonomes aussi. Donc, tout ça pour dire que tu dois avoir du temps pour établir un lien et créer une connexion avec l'autre. Et ça, nous, on l'a quand on fait une série télé comme Face à la rue, puis on le prend aussi. T'sais, on ne veut pas être rushé, on ne fait pas de la saucisse, on ne fait pas des émissions par-dessus l'émission, on crée un lien. Et parfois, le lien se crée là, instantanément ici. À un coin de rue d'ici, on a rencontré une femme qui, qui vivait dans dans son d'itinérance, y a des problèmes de toxicomanie, prostitution et tout ça, mais on ne l'avait pas rencontré avant. Ce n'est pas une recherchiste qui nous a dit, hey, on a quelqu'un à vous présenter, mmh. comme on fait souvent. La moitié des gens qu'on rencontre dans Face à la rue, c'est des ressources. C'est des personnes qui nous en parlent. et disent, ah, on, a, on connaît quelqu'un, il faudrait vraiment que tu la rencontres. Puis l'autre moitié des gens qu'on a rencontrés, c'est toutes des personnes,
1: ouaza. Ouaza,
2: comme ça, mais avec qui on a pris le temps de s'installer. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que les gens s'ouvrent à nous.
1: C'était Il... quoi leur euh, réaction, leur, euh, leur ouverture euh, par rapport à quelqu'un qui vient l'aborder comme ça?
2: Ben, premièrement, on ne débarque pas avec les trois Kodak, les ouais. huit micros, <rire> puis pouf, dire raconte-nous ta vie ouais. dans 3, 2, 1. T'sais, ça marche pas comme ça. Euh, on y va avec beaucoup beaucoup de, de délicatesse, beaucoup de respect et beaucoup de compréhension que la personne a peut-être honte d'être là où elle est. Elle n'est peut-être pas heureuse d'être là où elle est. Elle a peut-être briser des ponts dans sa vie avec ses proches, ses enfants, ses conjoints, ses conjoints et tout ça. Donc, on se dit que la personne porte une histoire qui doit être lourde. Il faut y aller avec beaucoup de douceur. Puis, une fois qu'on a établi un lien, on n'est pas encore en train de tourner. Une fois qu'on a approché la personne, puis on lui demande, « Écoute, on fait une série qui s'appelle Face à la rue, qui parle de l'itinérance, et on aimerait connaître ta réalité. Es-tu intéressé à nous en parler? As-tu envie? As-tu besoin d'en parler aussi? » Et on réalise que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vivent tellement de l'exclusion, du mépris, de l'isolement, du rejet qu'ils ne sont plus intéressants pour beaucoup de monde. Tu sais. On les a méprisés. On leur crache parfois pratiquement dessus. Alors nous, on arrive avec une attitude contraire. Parce qu'on s'est intéressé à toi avec le temps. Peut-être que la personne a réalisé qu'elle était intéressante. Elle avait peut-être de quoi à dire. Elle avait peut-être senti que finalement... Elle avait fait une prise de conscience avec nous. C'est arrivé souvent ça. Des gens qui nous ont dit, le fait d'avoir passé une journée avec vous, j'ai réalisé où est-ce que je t'ai rendu, où est-ce que je voulais aller, d'où je partais, et que finalement, j'avais peut-être une valeur. Ah! Moi, ça me bouleverse quand ouais. j'entends ça parce que je me dis, ça se peut-tu être rendu là? Ça se peut-tu être rendu aussi bas dans l'échelle humaine où tu te sens méprisé et que tu pires, tu l'achètes. Ouais. Tu achètes le mépris. Tu acceptes d'être méprisé. Moi, ça me, ça me vire à l'envers. Puis je me dis, c'est une télévision nécessaire qu'on fait. C'est nécessaire de leur donner la parole puis de voir l'impact que ça a présentement dans les réseaux sociaux, sur les gens qui nous écoutent. Je me dis, shit, il fallait qu'on la fasse parce que les gens avaient soif de comprendre la réalité de ces gens-là. Et là, on n'est plus en train de les regarder avec les mêmes yeux. Notre regard a changé et ça, c'est... Au-delà des prix Gémeaux, au-delà des codes d'écoute, si on est pour arrêter la série, si on reste avec ce constat-là de dire que les gens ont changé leur regard face aux, face aux personnes de la rue, moi je me dis, Parfait. On peut mourir demain.
0: La plupart du monde auprès de qui tu vas intervenir quand ils finissent par tomber un peu dans la réalité, mm -hmm. c'est ça, vient de décrocher de la réalité, ouais. les premiers constats et premiers regrets qu'ils vont avoir, la première réalisation qu'on faire, c'est quoi généralement? C'est-tu, j'ai pas été assez avec ma famille, c'est-tu, euh, j'ai plus rien, il faut que je m'en fasse. C'est qu -ce, qu -ce quoi le constat des gens, une fois qu'ils sont sortis de l'eau, ou qu qu'ils commencent à réaliser? Euh,
2: oh, c'est complexe comme réponse. Est, elle est, elle est, elle est euh, vitale, ta question, hein, Maxime, mais... Euh, nous autres l'équipe de Face à la rue, on a appris une chose importante en faisant les deux saisons, c'est qu'il faut prendre la personne là où elle est, pas là où on pense qu'elle devrait être, avec son potentiel, mmh. avec son intelligence, avec son vécu, avec son passé, avec ses diplômes. Elle est rendue bonne. Et le, le, le constat que les gens font, c'est vrai, effectivement, ils prennent ils font une prise de conscience et ils disent « shit, je peux, je peux faire de quoi de ma vie. » Entre ce moment-là, et la sortie de la rue et une nouvelle job, puis de retrouver des liens avec des proches, puis d'avoir leur maison ou un appartement, ça peut prendre des années. Là, mm -hmm. Alors, chaque petit pas compte. Et ça, on en est témoin. T'sais, oui, il y a des gens qui se sont sortis de la rue depuis les deux dernières années. Ça, c'est extraordinaire. Mais la sortie de la rue, ça se fait de façon progressive. Je vais donner l'exemple de Jonathan. Jonathan, lui, quand on l'a rencontré il y a deux ans, c'est un gars de la BTB qui vit à Montréal. Il a connu la prison, il a connu les centres d'accueil, il a connu les familles d'accueil, il a connu des abus, il a connu l'enfer. Là, euh, il souffre de problèmes de, de toxicomanie et tout ça. Il est en survie dans la rue. Et quand on le rencontre, la journée 1, euh, il est à la recherche de son père. Ça fait quatre ans qu'il ne l'a pas vu. Et là, à la sortie d'Accueil Bonneau... Euh, où là, l'accueil Bono vient de fermer ses portes pour le reste de la journée jusqu'au lendemain matin. Nous, on sort, on vient de faire un tournage avec André, un des intervenants là-bas. Et qui qu'on croise à la sortie, il y a Jonathan qui est là. Il s'en venait rentrer à l'accueil Bono. Pourquoi? Mais il avait manqué un rendez-vous avec son père, qui n'a pas vu depuis quatre ans. Et là, nous, on entend ça. Et on est bouleversé. Alors, on appelle notre chambre André. André, vient nous rejoindre, on a besoin de toi. Et là, André connaît très bien Jonathan il se parle, puis finalement, bien, Jonathan a besoin d'aide, il aimerait ça avoir un papier et un crayon pour pouvoir écrire un message à son père parce qu'il a manqué le rendez-vous, et ce même message-là, on va le mettre sur la porte de l'accueil Bonneau, au cas que le père qui débarque de la BTB puis qui lui aussi a manqué le rendez-vous avec son fils puisse voir, OK, mon fils m'a laissé un message, parfait. Alors finalement, Jonathan, André se parle, laisse un message pour que le lendemain, on apprenne que le père arrive en ville, mais il n'a pas encore vu Jonathan. Alors nous, l'équipe, on se dépêche, on essaie de retrouver Jonathan et finalement, on assiste à la retrouvaille entre Jonathan oh. et son père. C'est un moment émouvant, c'est un moment bouleversant. Sûr. Puis nous, on est resté la veille, la, la gorge noire, on se dit comment ça peut être épouvantable et, oh. et pour le père de ne pas voir son fils et pour le fils de voir enfin son père. On est resté à l'envers de ça, mais le lendemain, on a eu la retrouvaille. T'sais. Donc, ça, ça fait deux ans de ça. Aujourd'hui, Jonathan ne prend plus de drogue dure. Il est encore en situation de survie et d'itinérance, mais il prend plus de drogue Et deuxièmement, il est régulièrement en contact avec son père. Il y a à peu près un mois, je suis à la mission Bon Accueil, je fais du bénévolat, je suis en train de faire la, la bouffe, je prépare la bouffe et je sers la bouffe avec une gang de bénévoles qui je ne vois pas dans les ligne, Il sort de sa ligne, il vient me voir, il me fait un gros oh, Salut Jean-Marie », pomme son téléphone cellulaire. « Hey, pas, je suis avec Jean-Marie », pomme le téléphone. C'est pas une sortie de rue, ça. C'en est une. C'est progressif. Ça, pour moi, c'est une victoire. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire. Est-ce qu'il vit dans son condo avec sa nouvelle job et ses nouvelles dents? Non, il n'est pas là, Jonathan. Mais quelle progression depuis. Ouais. <rire> Quel rapprochement avec son père. Donc, ça, pour moi, c'est majeur. Et ça, on a été conscient de ça. On en a été témoin. Est-ce qu'on a été un peu... Pas responsable, mais est-ce qu'on a été un des éléments déclencheurs, déclencheurs du rapprochement? Peut-être, peut-être. Mais encore là, Victor Hugo a dit une phrase, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Le retrouvaille devait se faire. Nous, on devait être là pour vivre cette expérience-là. La série Face à la rue devait être créée à ce moment-là de la vie. Et là, il arrive plein d'affaires. Moi, je crois à la synchronicité. Quand mm -hmm. quelque chose doit arriver ah. au bon moment, avec les bonnes personnes à la bonne heure, là, explosion, ça arrive. T'sais. Moi, je crois à ça. Donc, c'est un long préambule, c'est un long détour pour répondre à ta question. Mais les gens, quand ils parlent et quand ils s'ouvrent à nous, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Il y a peut-être une semence qui est plantée davantage et là, tu sens qu'il y a de quoi qui est en train de se passer. Et en plus, le feedback que les gens leur font quand ils les croisent dans la rue, parce que l'émission est écoutée. les qu il y a oh, de gens, gens qui les reconnaissent. Oui, les gens leur font un feedback. leur disent, « Hey, je t'ai vu à la télé. Hey, lâche pas, mon chum. » Quoi, c'est hot, ça? Des ouais.
0: encouragements qu'ils n'ont pas d'habitude. Ouais. Ben non,
2: ils sont faire... reconnus. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup l'expression des sous-humains. Ils se font traiter comme des sous-humains une bonne partie de leur vie. Et là, maintenant, on les regarde comme des humains. Oh. La différence. Ça
0: les motive, c'est ouais. certain. Ouais. 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 Tu euh, accompagnes ces gens-là. <rire> tu accompagné beaucoup de gens aussi, des enfants, plus surtout, dans, dans la mort. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ce que j'ai peut-être toi, c'est que tu as, as vu ta mère qui est morte mm -hmm. mort assez jeune, ça mm -hmm. t'a marqué. Ouais. Puis après ça, tu as accompagné des, des enfants dans la mort. Mm -hmm. euh, les adultes, souvent, justement, on parlait de regrets ou de, des choses comme ça, ils vont regretter de pas avoir fait telle ou telle chose. Les regrets des enfants, est-ce que c'est souvent que tu peux avoir vécu plus longtemps quand tu accompagnes un enfants, est-ce qu'ils te font des confidences par rapport à...
2: Oui, il y a toutes sortes de confidences, puis il y a toutes sortes de... Ah! Oh. Oui, il y a de ça. Je ne sais pas comment, comment te répondre, parce que sommes-nous toujours prêts à mourir? Est-ce qu'on mmh. est tout le temps prêts? Est-ce que tous nos dossiers sont réglés? T'sais, quand tu meurs à 14 ans t'aurais aimé ça être adulte, t'aurais aimé ça avoir un chum, t'aurais aimé ça avoir ta maison, une job, des enfants, c'est clair, tu sais. Mais on dirait que, dans bien des cas, la vie d'une personne de 0 à 17 ans, elle est à l'accélérer, elle est très condensée, il y a beaucoup de choses, tu sais. Même si moi, je devais mourir à 92 ans, il y a encore plein de choses que je voudrais mm. faire, tu sais. Il y a plein de choses qu'on veut faire, même si on meurt à 40 ans, à 17 ans, c'est la même chose, tu sais. Mais c'est tellement drôle, c'est... On dirait que ce n'est pas tant ça que moi j'ai observé. Euh, il se passe de quoi chez les enfants et les ados que j'ai rencontrés? Euh, il y a un intérêt in, important vers les autres par rapport à « Maman, va-tu être correct quand je vais mourir? »« Est-ce que papa va être correct »« Est-ce que mes soeurs vont être correctes? » Les gens se retournent beaucoup plus vers les, les autres. autres. Beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup vu ça. Oui. Et tu vois que finalement, l'enfant, même s'il a 5 ans, L'ado, même s'il a 19 ans, ça devient lui la locomotive. Mmh. C'est lui qui traîne la famille avec. C'est lui ou elle le turbo de la famille. Tout tourne autour de cet enfant-là. Et selon l'énergie, selon sa vision, selon sa personnalité, c'est là qu'on assiste à quelque chose d'assez hallucinant. T'sais. Les gens convergent vers ce jeune homme, ce jeune homme-là ou cette jeune femme-là. Puis l'exemple, jean Jeanne Contoy est décédée à l'âge de 14 ans. Euh, et elle a créé, avant de mourir, une fondation qui s'appelle le Fonds Espoir. Joanna Contois, qui est en association avec la recherche sur les cancers rares chez les enfants de l'hôpital Saint-Justin. Donc, c'est pas banal d'une petite fille qui, avant de mourir, a créé quelque chose qui, qui lui survit et qui fait que sa maman est la présidente. Moi, je suis le vice-président de cette fondation-là. Et qu'ensemble, à ce jour, on a ramassé des centaines de milliers de dollars, alors que son objectif, c'était de ramasser mille pièces au début, puis de faire un don pour la recherche. Parce qu'elle elle, s'est dit avant de mourir, moi, je vais peut-être mourir de cette maladie-là. Mais je ne vais pas rester les bras croisés sur mon lit d'hôpital à rien faire. J'aimerais faire en sorte que je puisse créer une fondation et qu'avec l'argent un jour qu'on va ramasser, on va sauver des enfants qui ont peut-être le même cancer que moi. Hey, tu as 13 ans puis tu penses à ça. Donc, ce n'est pas égoïste, c'est une pensée qui est tournée vers les autres. C'est beaucoup ça que j'ai observé.
1: Je me suis déjà fait dire aussi que, surprenamment, les enfants, ils acceptent quand même que sont, à un moment donné, ils viennent conscients de ce qui se passe, mm -hmm. puis ils l'acceptent euh, surtout pour, c'est comme impressionnant pour quelqu'un qui a justement 13, 10 ans.
2: ouais, ouais puis il vient à un moment donné que tu ne te bats plus contre les signes que ton corps et que la vie t'envoie. Ça, ça fait que es en haut, tu es sur une pente descendante, mm -hmm. et que tu sens qu'il n'y a rien à faire. Alors, c'est sûr que tu dois passer par mille et une étapes. Tu dois être dans le déni, tu dois être dans le, la colère, tu dois être dans le refus, tu, tu marchandes, tu négocies, whatever. Puis finalement, mais, tu réalises que c'est ça. c'est Tu l'acceptes. Puis que de ne pas l'accepter, tu résistes. Puis de résister, c'est plus souffrant encore mm. que ta situation. Donc, de l'accepter fait en sorte que il s'installe parfois un camp. Il y a un lâcher prise et que là, bien, il y a une ouverture à autre chose. et C'est là que... Des fois, tu réalises qu'il y a des enfants qui sont tellement impressionnants. Il y a un niveau de sagesse, puis il y a une phrase que j'avais entendue d'un Sacha. Sacha Duplessis qui est décédé à 19 ans. Et Sacha, c'était un, un bonhomme que j'avais jamais vu envoyer chier, ni sa mère, son père, le personnel de l'hôpital, puis il était un peu comme zen. L'expression est galvaudée parfois, mais lui, je le voyais, il était assez zen, puis j'avais demandé entre deux traitements, comment, comment tu réussis à être aussi calme et aussi zen, puis à d'accepter ta situation, de ne pas enwashi ta mère, ta, les personnes autour de toi, tu sais. Elle dit ben écoute, pourquoi j'en voudrais pourquoi j'en voudrais à mon cancer? Pourquoi je devrais être en crise contre ma tumeur? Elle, elle veut vivre, elle avec. C'est juste qu'on est comme deux mauvais là qu'on ne peut pas vivre ensemble, il y en a un qui va falloir qu'il parte. Mmh. Excuse-moi, là. Ah. Mais je n'ai jamais entendu ça de personne. J'ai même jamais vu ça dans des livres en soins palliatifs, et d'entendre ça de la bouche d'un gars de 19 ans, moi je m'excuse, mais si c'est pas une leçon de vie, ça, Alors moi, je me dis, si ce gars-là a été capable d'incarner ça, moi aussi j'ai ça en moi, j'ai cette capacité de ne pas éprouver de la colère contre quelque chose qui est en train de me tuer, mais de, de voir, que ok, parfait, t'es là, moi aussi je suis là, mais on va voir qui va rester en dernier, tu sais, moi j'ai ton ça
1: Surtout pour quelqu'un de cet
2: âge-là. Ben ouais. Tu pas habitué d'entendre un discours de même de la bouche d'un gars ou d'une fille de 19 ans, mais il est là.
1: C'est un peu comme s'ils faisait le, le processus que nous, on aurait à faire après le deuil et tout. Les étapes, ouais. c'est comme si eux les font avant.
2: Et plus rapidement. Oui, mais on n'a ouais. pas
1: vraiment le choix. Là. En
2: condensé, oui. Effectivement. Donc, tu sais, toutes les causes avec lesquelles moi, je suis impliqué, que ce soit justement l'accompagnement avec les enfants, euh, le défi sportif altergo pour les personnes qui ont des limitations euh, fonctionnelles, et les troubles alimentaires avec l'éclaircie, le grand chemin pour les ados en thérapie, les problèmes d'addiction. Ouais. Euh, écoute, tout, toutes les causes m'apportent de quoi, me font grandir autrement, m'enrichissent autrement, et j'en ai besoin. Je ne peux pas en faire qu'une seule. Pour Tu ne pas me dire, ben « choisis, choisis en une. Ben » Non, je ne peux pas. C'est comme choisir entre ton bras droit ou ta jambe gauche. Est-ce que c'est un reproche que toi, déjà? Tu es trop impliqué j'ai déjà eu ça, puis je me dis Pourquoi ils me demandent ça? Pourquoi je suis trop impliqué? Pourquoi, selon leurs critères, je suis trop impliqué? Je dis, bah ben oui, mais Jean-Marie, t'es pas sur le BS, t'as pas de job, tu devrais concentrer ton énergie à te trouver un job, tu en attendant. Et je dis Et ce que je disais souvent aux gens, ils écoutez. Moi, je ne peux pas débarquer à TVA ou à moi et compagnie avec un gun que je leur mets ça à attendre et leur dis, là, là, engagez-moi parce que je pas d'argent. <rire> Vous n'avez pas le choix, là. Je ne peux pas forcer personne à m'engager parce que là, j'ai plus de job puis j'ai plus d'argent qui rentre. Alors, quand tu as cogné à plein de portes, quand tu as fait plein de téléphones, quand tu as envoyé plein de CV, quand tu as appelé ton agent 20 fois dans une semaine pour lui supplier d'avoir des jobs et de faire en sorte que de l'argent rentre et qu'il n'y a personne qui répond présent, tu te dis, bon, OK, qu'est-ce que je fais j'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose. J'ai du temps. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là? Je l'ai offert ce temps à plein de causes. Défi sportif, Le Camp, Le Grand Chemin, la Fondation de Mathieu Ricard, Johanna Contois, Maison L'Éclaircie. Alors, j'ai offert ce que j'avais de plus précieux, ce que tu n'as pas quand tu es millionnaire, c'est du temps. Alors moi, j'ai offert ce temps-là. Ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, j'ai beau avoir... Eu beaucoup d'argent pendant tout ce temps-là, mais j'ai été riche de plein d'enseignements, de plein d'expériences, de et que ça, aujourd'hui, ça me sert.
0: C'est drôle, là, Ça tu me dis sert ça. dans
2: tout ce que je fais. C'est
0: drôle que tu dis ça, parce que je pense que pas du monde, ce qu'il dire, c'est que Jean-Marie, il y a moyen de faire ça, il y a de l'argent. Ouais. ouais. C'est ça, là. Mais non, trouve qu il pas il a moyen, une job. De... Il y a bien du temps, là, vrai. Il temps de faire ça, lui, il y a de l'argent, pas de problème avec ça. Pas, ce que je comprends, c'est que c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, tu le fais parce que tu as, as besoin de profond de faire ça, puis ça t'apporte ouais. beaucoup.
2: Bien, je, je me suis pas levé en me disant, bien là, je vais faire du bénévolat parce que je pas de job. Non, j'avais un élan d'en faire du bénévolat. Parallèlement à ça, j'avais de moins en moins de job, donc j'avais encore plus, plus en de plus, temps. De temps, plus de temps. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais peut-être que Jean-Marie s'envoie un drôle de message parce que, effectivement, tout ce que tu viens de dire, les gens se sont peut-être dit, ben, oh, pas bien, pas pour engager ouais. Jean-Marie, de toute façon, il est ben occupé dans son bénévolat, il n'a pas besoin d'argent, il fait tout ça. Parce que beaucoup de gens me disaient, mais comment tu faisais pour vivre dans le temps? Ben c'est ça. Je vivais avec 10 à 15 000 par année, avec des prêts, avec une marge de crédit, avec des amis qui m'ont fronté de l'argent. J'ai fait ça pendant les dix dernières années. Ce n'est que jusqu'à tout récemment où j'ai pu rembourser mes dettes. Là. Ça fait juste deux ans que j'ai mmh. commencé à faire de l'argent. Donc, ironiquement, et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant envers moi et compagnie TVA et Face à la rue, c'est que un sujet comme l'itinérance m'a peut-être empêché d'y aller. C'est oh. paradoxal, mais si moi, je fais faillite, si moi, je perds tout, si moi, je me désorganise, si moi, je retombe dans la consommation parce que ça fait dix ans que j'arrête de consommer, si moi, je recommence là à m'auto-détruire, euh, excuse, là, mais c'est les histoires que je rencontre là, dans la rue. C'est ça. Donc, j'aurais peut-être été pas du tout épargné, puis c'est ça que j'aurais connu. Et finalement, c'est eux autres qui m'ont peut-être sauvé. C'est capoté. Wow. C'est capoté. Donc, faut est jamais que Est-ce que tout le
0: monde connaisse cette partie-là de parce que, parce que moi, ben, à part le monde proche de toi, ouais. mais ouais. la vraie histoire de Jean-Marie Lapointe qui a tout fait en télévision. Mm. qui aurait pu avoir un, un coussin d'argent. Mm. Pas besoin de travailler non plus. C'est pour ça ouais. que le monde pense ça. T'es tellement été impliqué. Mm. J'aimerais de l'argent de côté. Tu peux faire du bénévolat ouais.
2: puis, et, et, et puis en plus, c'est le fils de Jean Lapointe. Dans la perception <coughs> des gens, Jean-Lapointe, est multimillionnaire, tu sais. Alors que c'est pas du tout ça. Euh... Et... Écoute, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais moi, quand j'ai quand j'ai le micro qui m'étendu et qui me pose cette question-là, j'hésite jamais à en parler. Jamais. Yeah. Je n'ai pas de malaise à parler d'argent. Je n'ai pas de malaise à parler de la non-argent et de l'absence d'argent. Moi, je m'en fous. Je veux dire, euh, j'aime autant mieux être vrai et dire Regardez, gang, c'est ça. Je veux dire, là, ça va bien, je fais des sous, je vis bien. Mais pendant 10-12 ans, c'était pas ça. T'sais, je n'ai pas de honte à le dire parce que c'est important de le faire. Il faut, faut, faut dédramatiser les choses puis faut faut. Tu sais, des fois on parle que c'est tabou de l'argent. On est capable de parler de sexe, on peut parler de l'argent aussi. Là. Mm. Donc euh, et, et de m'identifier à quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup et qui m'a arraché, ben oui, je suis correct de le faire. Parce qu'en même temps, peut-être que tu passes à la télé, dès que tu as un gémeaux dans tes mains, dès que tu es beau t'es cute puis que tu portes du KSL. Rampe, rampe, Dès qu'on te voit sous les feux de la rampe et que tu flashes, euh, les gens te mettent sur un piédestal puis te considèrent comme un surhumain, comme quelqu'un d'inatteignable. C'est pas ça, là. Non, 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 moi je vais dire les vraies affaires. Moi je vais vous dire que c'est pas toujours ça, c'est pas toujours rose. Et J'ai eu une période de noirceur, je m'en suis sorti, mais il était minuit moins un. Alors, j'ai pas de honte à le dire. Puis, au contraire, moi, je pense qu'on s'identifie beaucoup plus à une personne comme ça ouais. que quelqu'un qui a gagné l'automac 60 millions. Ça, c'est rare. Les multi, 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 multimillionnaires, c'est inatteignable. Ça, c'est genre-là. Moi, j'aime mieux m'identifier à un gars comme vous autres. Un gars qui est terre à terre. Vous avez une famille, vous faites vos affaires, vous avez du fun. Euh, vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes en santé. Mais en même temps, tu l'as pas eu gratis. Mmh. Tu as travaillé pour ça, ben ça. Moi aussi, je travaille pour ça présentement. Mais je reste humble puis je reste conscient que ça reste fragile. <coughs> ça peut basculer.
0: Moi, tantôt, quand je pensais à toi avant que tu arrives, je suis sûr ça se peut pas que tu t'aies jamais fait dire ça que t'es la mère Teresa du Québec. <rire> oui, right.
2: Ça sort des fois.
0: <rire> es, es, es le père Teresa du Québec, selon moi. Mm. Là, on dit, Jean-Marie, tu as gagné un prix pour ton implication. Est-ce que Jean-Marie, quand a de recevoir ça, il y a un mal -être mm. quand on reçoit ça? Ah oh
2: non, au contraire. C'est une, une dose d'amour, c'est une tonne d'amour. Écoute, j'ai tellement souffert. J'ai tellement été dans la noirceur. J'ai tellement été dans le doute j'ai tellement été dans la dépression, puis le, la non-confiance, puis le, le, le non-estime de moi, que là, je reçois ça, je me dis « wow ». Alors, ce que je crois comprendre maintenant de ça, tu reçois un prix Gémeaux, oui, c'est face à la rue, oui, c'est un sujet hallucinant, mais c'est aussi les causes. C'est tout ce que je représente, j'ai l'impression, dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens. C'est un gars qui, qui s'est impliqué. C'est un gars qui accompagne C'est un gars qui, qui donne de son temps. C'est ça aussi, je pense, qu'on applaudit. Alors, c'est aussi cette reconnaissance silencieuse-là pour laquelle j'ai jamais attendu. J'ai jamais attendu ces applaudissements-là. Tu sais, de recevoir un prix du gouverneur pour le bénévolat, de recevoir un <coughs> prix des mots. Je ne fais pas le métier ou le bénévolat pour, pour recevoir ça. des prix. Je suis déjà Enrichi de l'expérience du don de soi de par les rencontres. Et face à la rue, qu'on ait des prix Gémeaux ou pas, la richesse du bonheur que nous éprouvons, toute l'équipe et moi, en faisant ce projet-là, ça va au-delà des critiques, ça va au-delà des Gémeaux. Donc, nous sommes... Déjà gagnants. Gagnants et enrichis de toute l'expérience, mais en plus, on donne un Gémeaux. En plus, on dit que tu as des codes d'écoute hallucinants. En plus, qu'on a un mouvement de société qui est en train de se placer et qui fait que les gens qui sont dans la rue, on les aime plus qu'avant. cest qu'on les juge moins. On les juge moins. Les juge moins Donc, tout ça fait en sorte que, oui, je suis capable de le recevoir. Puis, tu sais, moi, je collectionne des citations. Hein? Puis, il y en a une qui dit dans la vie, pour être heureux, il faut que tu te promènes avec deux sacs. Un pour donner, ce qui est facile à faire, puis l'autre pour recevoir, ce qui n'est pas toujours facile. Mmh. Donc, d'être capable de recevoir autant que tu es capable de donner, c'est ce qui t'amène l'équilibre. C'est ce qui t'amène à être vulnérable. C'est ce qui t'amène à être merci. C'est le fun. Merci. Merci du bien que vous me faites. Merci du cadeau que vous me donnez. Ça, c'est important de le recevoir puis de montrer que tu es touché puis de faire plaisir à l'autre en faisant ça. Parce que ça fait... Tu sais, quand tu fais un cadeau, là, ça fait ça fait du bien donner, hein? Mais ça fait du bien de voir que l'autre l'apprécie ouais. aussi.
0: Oui. C'est un, un art à prendre, à accepter, et à recevoir. Ouais. Il y a du monde comme possiblement toi qui à recevoir de l'aide ou quelque chose dans la vie. Il faut lui que t'apprennes à faire ça.
2: Oui, right? ouais, mais quand t'as un genou à terre tu es t'es sur le bord de faire faillite puis que là, là, tu vois que ta marche de crédit est ici tu es t'es sur le bord de te faire saisir, t'as pas peur de demander de l'aide. Alors, les gars dans la rue qu'on a rencontrés qui ont les deux genoux à terre, là, on leur demande « avez-vous besoin d'aide? » Ben oui, Allez, fuck les goûts. y en ont plus des ouais. goûts.
1: C'est un peu comme qu pour qu'est-ce qu'il y a été aussi? » Ça ne bon, dérange
2: pas. Tu sais, je pense que t'as tellement tout perdu. Tu t'es tellement tellement ramassé à terre, tu sais, je dis souvent cette phrase-là, ça a l'air un peu galvaudé une phrase toute faite, mais tu sais, tu tellement tout perdu que tu n'as plus rien à perdre. Et c'est pour ça que les gens, qui se livrent à nous, nous n'ont plus rien à perdre. Regarde. Si ma merde peut servir à quelqu'un d'autre, si mon histoire d'horreur peut servir à quelqu'un d'autre, puis peut-être l'éviter qu'il se ramasse dans la rue, j'aurais pas souffert pour rien. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Cette espèce d'élan de générosité tu dire, regarde, je suis pas fier d'être là où je suis rendu. Par contre, est-ce que mon histoire, mon partage va pouvoir servir quelqu'un d'autre? Puis il
1: doit comment avoir des histoires incroyables? De... C'est
2: juste...
1: Justement...
2: juste des histoires extraordinaires. Mais ce sont toutes des histoires qui existent pour tout le monde, mais qui se donnent la, la peine, peine des entendre puis d'aller à leur rencontre? Les gens n'y vont pas par peur, par inconfort, par pudeur. Ils ont. Ils ne savent pas comment les approcher. Il y en a des fois qui sont repoussants dans leur comportement, dans leur façon d'être habillés, dans leur odeur aussi. Si t'es dans la rue, c'est une coupe de roue, tu t'es pas lavé, tu manges pas comme il faut. C'est sûr que c'est pas invitant, t'sais. T'es pas dans une pub de Victoria's Secret là, t'sais. T'es ailleurs. Mais il faut aller au-delà du regard, il faut aller au-delà au de, de l'image. Et c'est souvent ça, les petits diamants bruts qui se cachent derrière l'enveloppe plus repoussante, ben, prive-toi pas d'aller à cette rencontre-là.
0: Quand je disais sur toi, Jean-Marie, l'autre chose qui m'a frappé, c'est que tu as vraiment tout vécu. Hein? On parle de dépression, de consommation, d'anorexie, de, de tout le spectre mm -hmm. qui frôlait, ces troubles du comportement-là. Il mm -hmm. euh, faut vivre beaucoup de souffrance pour comprendre la souffrance des autres. Mm -hmm.
2: ouais. Moi, je pense que la souffrance, c'est ce qui façonne ton cœur. Et que c'est un enseignant très puissant. La mort, le deuil... La souffrance, l'absence, la pauvreté, euh, le doute, les idées noires, la dépression, les tentatives de suicide, tout ça a le potentiel de te faire ouvrir le cœur et de te rendre encore plus humain. Alors, quand tantôt je te disais, euh, je ne sais plus si c'était Steph qui la question, mais moi je me sers de tout ce vécu là pour rencontrer la souffrance dans la rue parce que c'est ça l'histoire. C'est la dépression, c'est le mépris, c'est les tentatives de suicide, c'est l'addiction, c'est l'isolement. C'est ben, tout ce que j'ai vécu, c'est tout ce qui est en moi. Et je le mets au service de l'autre. Je le mets au service d'une caméra, je le mets au service de la personne que je rencontre. Et je me sers de ces outils-là. Je suis mon propre outil de travail, mon vécu. Et ça, cette vulnérabilité-là humaine que j'ai, que nous avons tous, c'est ce que je reconnais dans chaque être humain. Nous sommes tous vulnérables. Tu viens au monde, tu es vulnérable. Tu meurs, tu es vulnérable. Le problème, c'est de penser qu'entre les deux, tu n'es pas vulnérable. <rire> tu es en crise vulnérable tout le long de ta vie, mais des fois, on l'oublie. Des fois, on joue les, les Superman, on joue dans, dans, la, dans le, le côté un petit peu plus tough, un peu fort, intimidant. Regarde ma belle Porsche, regarde ma belle moto, regarde ma belle grosse voiture, regarde comment je suis là.
1: Mais c'est quelque chose qu'on développe à l'âge adulte.
2: Ben à oui. Ben oui, généralement. Pourquoi? Par peur. Quand tu n'as pas peur de qui tu es, de t'assumer complètement, que tu sois hétéro, homo, bi, whatever, quand tu n'as pas peur, tu n'as pas peur de n'importe quelle question qu'on va te poser, t'sais, peu importe avec qui tu vas être, t'sais, tu t'affirmes, tu t'assumes, puis c'est ça qui moi, est Moi, c'est ce qui m'inspire. Les gens qui sont, qui y sont, sans, sans filtre, sans négociation, what you see is what you get, moi, j'aime ça. Pas de filtre. Et ça, tu ça avec les personnes qui ont des handicaps, tu ça avec les gars dans la rue. C'est ça quand t'es en fin de vie. No bullshit. pas de temps à perdre. Wow. Ben ça, ces gens-là m'inspirent, me transforment à être comme eux. Et c'est ce que j'essaie je, de faire et d'enseigner à mon tour après. T'sais. On aime ça, des gens qui sont vrais. Hey, T'imagines-tu le politicien ou la politicienne qui serait vrai, intègre, franc, droit, et en plus qui veut pas ce job-là? Moi, je vais voter pour le gars qui ne veut pas être premier ministre. Moi, je vais voter <rire> pour lui. Parce qu'il ne veut pas la job, mais parce que nous, on voit que hey, c'est toi qu'on veut là. Pourquoi? Parce que t'es vrai, parce que t'es hot. T'es un bon gars, t'as un bon cœur, as des enfants. Tu vas comprendre notre société, c'est moi je veux. Moi, c'est moi je, moi je te veux comme, comme premier ministre. Tu dis ben non, je ne veux pas cette job-là. Ben, c'est peut-être <rire> justement parce que veux pas que tu vas peut-être faire une crise de belle job, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas l'ego qui drive le show. Là, tu vas peut-être réaliser que finalement, ouais, ils ont peut-être raison. Ok, moi, moi, je vais m'essayer. On commence par un an. Après ça, si ça va bien, on continue. Moi, des politiciens des politiciens de même, j'en veux plus. Mmh. j'en veux
0: plus. Lincoln était reconnu pour ça, aux États-Unis. C'est vrai? Ouais, Lincoln était un président qui était, qui était ah. complètement autre chose. T'sais, puis tout le monde disait, écoute, il peut pas être président, ce gars-là. Puis finalement, c'était une... des meilleurs présidents. Que...
2: C'est extraordinaire. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le mythe du super-héros quelque part. C'est comme le super-héros qui refuse son super-pouvoir. Il ne veut pas. Il ne se sent pas à la hauteur du pouvoir qui lui a été donné. C'est fun. L'humilité du super-héros tu sais, Jésus-Christ, dans la traversée du désert, à un moment donné, il n'y plus ce job-là. Il y en a plein de ces gens-là qui ont changé l'humanité, qui n'y voulait pas ce job-là, puis qui l'ont fait finalement, puis ils ont décidé, bon, ben c'est parfait. Si c'est ça ma vie, si c'est ça, ça mon karma, ben on y va. So be it,
0: Une, la, la vie d'un enfant, Jean-Marie Lapointe, était comment, comme enfant? Parce que tu as vécu beaucoup de souffrance, tu as perdu ta mère assez jeune, mais... Pour que tu t'apprennes prennes à, à dire toutes ces souffrances, là ça se passait comment la vie quand tu étais jeune
2: Ben j'ai eu euh, des parents qui m'ont aimé, j'ai eu un père plus grand que nature, j'ai eu euh, des bons amis. Euh, j'ai eu des, des comme tout en chemin des traumatismes, puis j'ai eu des périodes plus creuses et plus sombres, et plus puis je pense que j'ai des petites fragilités au niveau de l'anxiété, au niveau de, de, de la confiance et tout ça. Tu sais, j'ai le rejet facile, puis j'ai le, le manque de confiance facile. Donc, ce qui fait que de faire du kayak de vitesse, de faire de la moto, de faire du parachutisme, de faire plein de choses pour me redonner de la confiance, puis de me dire t'es capable, tu vois, t'es capable. De me donner des challenges, me construit encore aujourd'hui. Puis j'ai besoin de ça, puis je pense que je vais mourir avec. Ouais, tout
0: le monde est comme ça, avec ça.
2: On a besoin de ces challenges-là, tu sais.
0: Ouais, tu sais, j'avais la réflexion que tu n'arrêtes jamais vraiment d'apprendre et d'évoluer. Hein. Tu sais, vois, tu es tu ton lit de mort, tu dis « Écoute, j'ai pas tout à fait fini, mais en tout cas, on va finir ça là pour aujourd'hui. <rire> » C'est ça, c'est ça, ça, ça. ça. Pas chouette.
2: Ouais. Exactement. Puis euh, faire en sorte que, que de détirer la leçon le plus longtemps possible, tu sais. Mais comment je peux répondre à ta question? C'était quoi mon enfance? Euh... J'ai grandi, grandi avec des chiens, des soeurs, un père aimant, une mère aimante, mais moins affectueuse que mon père. Étrangement, mon père, c c plus j'ai bien plus vu mon père pleurer que ma mère pleurer. Tu sais. alors Ma mère, c'était une colonne vertébrale droite. C'était une femme fière, c'est une femme solide. Et elle est décédée malheureusement à 49 ans, tu sais. euh, d'alcoolisme aussi. Puis de, puis, puis ça aussi, ça a été tough, ça a été... Ça a été top d'assister de façon impuissante à la mort d'un proche parce que le avoir été présent, d'avoir essayé toutes sortes de choses, de l'avoir amené en thérapie. Nous-mêmes, on a fait de thérapie à cause de l'alcool de ma mère. Ça n'a pas marché. Mais euh, mon enfance, c'est drôle. Il euh, y a beaucoup de, 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 de souvenirs. Quand je pense à mon enfance, c'est une espèce de peur, d'angoisse. Peur de perdre ton père.
0: Il va se passer quelque chose. Il
2: va se passer de quoi, tu sais on a été comme programmé avec mmh. ça, avec euh, l'alcoolisme dans la famille. Je pourrais pas faire euh, la généralisation avec mes soeurs, mais pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y avait une espèce de forme d'anxiété et de peur. Donc, le petit garçon fragile, le petit garçon qui a besoin d'être sécurisé, le petit garçon qui a besoin d'être aimé. Et ça me suit encore, sauf que j'en prends soin. Je reconnais ces, ces petits moments d'insécurité-là ou d'angoisse, mais je, je, je les écoute, je les reçois, t'sais, je leur parle, tu sais. Puis, puis, je me soigne comme ça, tu sais. Puis, on dirait que, tu sais, je le disais tantôt, c'est toute cette histoire-là qui m'accompagne aujourd'hui, qui fait de moi un être, on dit, plus fort, mais encore non plus affirmé. Je ne suis pas plus fort, mmh. je suis plus courageux peut-être, puis je suis plus en confiance, tu sais. Et que ces, ces fragilités-là sont devenues des forces. C'est devenu des clés qui me permettent de rentrer en relation avec les gens, tu sais. Alors... Je dis merci à toutes ces ondes d'ombre-là depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui parce que ça me définit et c'est surtout ce qui me permet d'entrer en relation avec tout le monde, le plus de monde possible.
0: J'aime ça ce que tu viens de dire, hein, parce que tu dis, je ne suis pas plus fort, je suis juste plus courageux. Mm -hmm. C'est vrai, hein, parce que dans la vie, tu ne deviens pas plus fort, tu viens juste plus courageux face aux épreuves que tu vas vivre. Mm -hmm. Puis quand tu le quand dis comme ça, c'est.
2: Ben oui, puis. Même... Tu sais, Victor Frankel qui a survécu au camp ouais. de concentration men... quoi
0: Men, men searching, searching for meaning. meaning. C'est ça.
2: <rire> et, et, et lui, qui a perdu la quasi-totalité de tous les membres de sa famille dans les camps d'extermination, il avait dit L'homme peut survivre toutes les souffrances pourvu que tu y trouves un sens mm. Donc, quand tu as trouvé un sens à la mort de ta mère, à ta faillite, à ton petit enfant handicapé, à, à des problèmes X, quand tu as trouvé un sens à tout ça, ça t'habite et ça devient une force. Ça devient quelque chose qui peut, qui peut changer le cours de ta vie et celle des autres aussi. Puis garde, Ne le garde pas juste pour toi. Partage-le. C'est pour ça que j'aime faire des conférences. C'est pour ça que j'ai écrit des livres. Je n'étais pas destiné à écrire des livres, mais pour Panto. Je suis pas un <rire> gars écrivain. J'aime pas ça, moi. M'installer puis d'écrire. C'est trop d'énergie pour moi, pour un gars qui aime bouger, qui aime s'entraîner, ouais. qui aime faire des activités. Mais, mais Pourtant, je suis un gars qui médite à tous les jours. Je suis un gars qui, qui aime la contemplation, qui vit dans le silence, mais L'exercice que ça demande, bon. bon, c'est quoi mon idée? Là? Ah, tu ah, sais que c'est une Ça fait quatre livres que je fais. T'sais, t'sais, ouais. Trouver l'erreur. <rire> c'est bizarre. Je suis un, un, un beau paradoxe sur deux pattes.
0: Écoute, on a une partie de notre émission, c'est nouveau. Deuxième invité avec qui on fait ça. On veut faire une, une version junior pour les machines, parce qu'on trouve que c'est important aussi que les enfants ah, wow, soient, cool. euh, soient inspirés. Euh, si tu étais devant un groupe d'enfants ici présentement, puis... Euh, ces enfants-là vont dire, écoute, des fois, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. OK. Qu'est-ce que tu as à dire à des enfants euh, pour qu'ils qu voient ça en perspective, les petites souffrances qu'ils peuvent avoir, puis pour, puis pour pas qu'ils les amènent trop longtemps dans l'âge adulte?
2: OK. D'en parler. Ce que tu n'exprimes c'est ça. Ce que tu n'exprimes pas, tu l'imprimes. Donc, c'est important de nommer les choses. Quand on fait face à une situation qui nous fait peur, qu'on n'aime pas il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose, qui nous a blessé. il faut le dire, il faut le nommer. Tu dois pas traîner ça en toi. Tu dois exprimer et tu dois trouver une façon de le dire et de trouver une façon de, le, de trouver une personne. Trouve une personne à qui tu peux parler de ce qui te rend triste, ce qui te fait de la peine. Et ça, ça se trouve facilement. Ça peut être un ami, ça peut être un professeur, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin. Euh, mais c'est important de ne pas garder en soi cette souffrance-là. Parce que, tu sais, les, les, les petites souffrances du passé peuvent devenir immenses avec les années. Puis je pense que si on apprend à nos enfants d'exprimer puis de s'affirmer, ça, ça va changer beaucoup de choses. C'est un des premiers conseils. Et euh, je l'ai fait, mais pas assez quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est important. Moi, c'est la première chose à la tête, je pense.
0: Est-ce que c'est normal pour les enfants d'avoir des, des journées plus difficiles, des souffrances?
2: On en a tous. On en a tous, tu sais, puis... Tu sais, plus jeune, moi, quand je ressentais quelque chose qui me faisait de la peine, qui m'angoissait, qui me faisait donner envie de pleurer, whatever, puis que j'avais appris à ne pas exprimer mes émotions parce qu'un petit garçon, ça pleure pas. C'était à l'époque, on éduquait nos garçons comme ça. Ça fait en sorte que tu apprends à mettre un bouchon sur tes émotions puis à un moment donné, ben, ça, va sortir, ouais. ça va sortir, ça va exploser. Hein? Donc, d'avoir appris à, un peu comme dans une automobile, T'as un tableau de bord, t'as des lumières rouges qui allument de temps en temps. Check engine, check oil, check... Bien, si tu n'écoutes pas les signaux que ta voiture t'envoie, elle va peut-être te ramasser dans le champ, tu vas tomber en panne et tu n'avanceras plus. C'est la même chose avec tes émotions. Tes émotions t'envoient plein de signaux. Que ce soit de la colère, que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'angoisse, que ce soit de de, 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 de de la grosse peine. Ça, ces signaux-là, c'est signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, tu dois écouter ça. C'est normal, on en a de notre naissance jusqu'à notre mort. On n'en a pas juste à l'âge adulte, donc c'est normal. Premièrement, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas anormal, c'est normal de ressentir ça. Puis aussitôt que tu ressens ça, il faut les exprimer. Puis une fois que tu les exprimé, exprimés, là on peut creuser. Bon, Pourquoi tu as de la peine? Pourquoi tu as de la colère? Première chose, tu les exprimes. Ça, c'est la première affaire. Tu as de la peine? Pleure. Euh. T'as as, as, as toutes sortes d'émotions, exprime-les. Puis après ça, avec une personne, tu peux peut-être essayer de comprendre, mais pourquoi j'ai de la peine? Pourquoi j'ai de la colère? Pourquoi je me sens insécure? Pourquoi j'ai de la jalousie avec ma soeur? T'sais? Ça, se nomme ces choses-là. tu sais mm. On n'est pas gêné de rire, mais pourquoi on serait gêné d'avoir des émotions plates? Comme de la tristesse ou de la colère? Ben non, c'est des émotions. Ça fait juste passer comme un nuage dans le ciel.
1: Puis souvent, on voit beaucoup d'adultes qui traînent ça. C'est quel invité qui, qui avait dit que... Oh, okay. Alors j'adulte, elle avait reparlé à son père d'une affaire banale là, quelque oh, c était enfant.
0: C'était qui donc qui parlait de ça?
1: Bref, elle avait c'était c'était pas grand chose. Puis y a pris, elle avait quoi? C'était qui? Ah, qu c'était Hélène Exact. Puis ah, elle ouais. a finalement reparlé à son père de ça, que puis ça l'avait il... dérangée. Tu dis ah ouais? Puis c'est tu sais, comme <rire> ouais, exactement. Fait que des fois aussi c'est la perception ouais. que ben, un enfant peut avoir par rapport à une réaction d'un adulte qui dans le fond savait. Ça, il aurait pu juste en parler. Exact. Puis en aurait parlé sur ce moment-là, puis elle n'aurait pas eu cette discussion ben ouais. avec son père 20 ans plus tard.
0: c'est drôle, là hein? Il disait souvent un moment qui va durer une minute, Il va te traîner pendant 30 ans en, en psychothérapie. Ah, c'était drôle, J'ai écrit, je, 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 lisais un, je lisais un livre audio qui s'appelait Moving Forward. OK. Puis que, tu sais, le gars, c'est exactement ce qu'il disait. Il expliquait une fille qui se présentait en thérapie, puis qui est là, dit ça fait 30 ans que je suis le même. Il dit ça a duré combien de temps, cet événement-là? Ben, ça a duré une minute. Ben, ça fait 30 ans que tu ruines ta vie avec cette minute-là.
1: Que ah, tu repenses yeah. à cette... Euh...
0: Fait que, je trouve ça intéressant. C'est un gars qui est no bullshit. en parle, c'est le même. J'aime ça. Là. Ou
1: de l'autre côté, tu as des adultes qui vont dire « Ah, ben c'est normal que je suis comme ça, euh, j'ai eu une enfance difficile. Ben, » ouais. Mais tu sais,
2: ça... Ils ouais. Mais C'est parce qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas lâcher le traumatisme. Ouais. Parce qu'ils se sont tellement identifiés mmh. à ça. Ils sont exact? devenus ça. Alors que non, tu n'es pas un cancéreux. Non, tu n'es pas <coughs> un anorexique. Non, t'es pas un toxicoman, t'as un problème de toxicomanie. T'as un problème avec. Mmh. La... C'est pas la même chose.
0: Écoute, tu, non, non, non. Tu dis ça, va écouter le show de Darren Brown qui s'appelle Miracle sur Netflix. técoutes tu Netflix?
2: Non, mais ça se trouve,
0: ça. Écoute, euh, un, un, le gars, c'est un, euh, un illusionniste. Ouais. Puis ce qu'il fait, il est allé étudier ce qu'ils font les preachers aux États-Unis pour voir comment ils font de la guérison. OK. Ce qui, qui est psychosomatique, dans le fond. Si on s'entend, le monde, ils se mettent à guérir, puis. Mmh. Puis le show est débile parce que là, il guérit du monde. Il fait venir du monde partout en stage. Puis là, il guérit sur tout ce qu'il ont. Puis à la fin du show, il dit, le gros problème, c'est toutes les histoires que vous racontez. Ouais. Parce qu'il dit, là, vous êtes tous guéris ici aujourd'hui de ce que vous avez. C'est grâce à vous. C'est pas à cause du bon Dieu, là. Mmh. C'est pas, pas à cause de moi non plus. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous autres. Fait que là, la finalité est débile. Darren Brown? Ouais, ça s'appelle un miracle. Ouais. Hey, c'est hot ça? Ouais, va voir ça, c'est comme débile. Wow! Sais. Ouais, c'est vraiment, vraiment. Euh... Avec ça, on peut-tu marcher sur nous? Écoute, ah. je sais quoi, il fait lever un gars. Il fait lever un gars devant la foule. Puis le gars, il est sûr qu'il est en lévitation. Tout le monde, c'est débile mental. Je dis, va voir. Wow! Ouais.
2: Comment
0: t'écris ça, Darren Brown? Euh, D-A-R-R-E-N Brown. Ok, parfait. Puis, euh, miracle. Miracle. Mais tu peux pas. Miracle, ok. Écoute, euh, c'est vraiment fou. Là. Puis il y a d'autres, tu vas c'est des autres shows. Euh, il y en a un qui s'appelle euh, The Push. Puis il y en a un autre qui s'appelle autre chose, mais il conditionne quelqu'un à donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Le gars sait pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que dans le fond, il fait tout un training puis il dit c'est tu peux retourner chez vous. Pis une couple de mois plus tard, il met dans un contexte qui est stagé qui doit se de quelqu'un, un immigrant. Le gars, il est raciste. puis il prend une balle pour lui. C'est ça que c'est tout stagé. Puis après, ils réalisent. Le gars, il se d'abord qu'ils écoutent. Il n'y a rien qui s'est passé finalement. C'était tout stagé. Ça
2: montre un peu le pouvoir du. Tu m'as ouais, Ah, ouais. hein? il prend une balle carrément. Hein? C'est hein?
0: parce que dans le, dans le show, ils mettent, demandez dans le setup, ils mettent une veste sur le dos. Quelqu'un lui donne une veste. Il dit, viens, t'as Puis là, il sort, tu dans un endroit où il doit prendre. Je te mets, il doit s'interposer devant pour protéger un gars. Parce Puisqu'il dit, non, non, tire pas, tire pas, tire pas. Là, c'est là qu'il prend. Il
2: ben, un... voyons donc. Il est un petit peu comme hypothétisé, <coughs> programmé. Il est programmé.
0: Okay. Ouais. Ah, c
1: est... C est que ça montre ouais. comme, comment que tout le monde ne veut, veut pas être programmé. Tout le monde
0: vit leurs histoires. Ben ouais. Tout le monde a une histoire avec laquelle ils vivent, puis c'est ça leur réalité, puis c'est ça leur histoire. Puis ceux qui disent leur votre histoire est beaucoup trop forte, parce que c'est pas votre histoire. Puis on ne doute pas assez de nos histoires. On n'est pas sceptique par rapport à nos histoires. Moi, c'est ça qui m'est arrivé c'est le même. On n'y on on croit tellement. Mais on n'est hein? pas sceptique par rapport à. C'est peut-être pas ça mon histoire. Ah quoi,
2: non. Moi, moi j'ai un écriteau sur ma porte, là. C'est écrit Don't believe everything you think. Exact. C'est tellement niaiseux, mais ouais. tu sais, les histoires que tu te racontes, tu finis tellement par y croire. Mais non, crois-y pas. Tu sais, c'est pas vrai que tout ce qui se passe là, c'est vrai. Par contre, ce que j'ai appris, c'est ce que je ressens, par contre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ce que je ressens. Ça, c'est important, tu sais. Ça, pour moi, là, ça s'est rendu que c'est non négociable. Ça devient mon baromètre. Ça devient ma, 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 ma boussole. C'est comme ça que je construis ma vie et que je la dirige. Une autre belle phrase, j'aime ça, moi, les citations qu'il dit. <rire> Parker correct. Palmer, il a dit, c'est pas important ce que je veux faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en moi. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce qui est en train de se manifester ici? Ben, écoute ça. C'est
0: fun, hein? Ouais. Ouais. Aurais-tu aimé, ben là, je te donne un, un, un éternel optimisme, ouais. Ouais. je ne parle pas au passé. Moi aussi, c'est bon. T'aurais-tu aimé ou t'aimerais-tu ça? Avoir des enfants. Oui, oui.
2: Le pire, c'est que j'ai 53 ans, puis dans ma tête, quand tantôt, en début d'entrevue, je vous ai dit « Bon, qu'est-ce que je veux faire quand je, je vais être grand? » ouais. C'est encore dans ma vie, ça, dans ma tête, tu sais. Et pour ce qui est d'avoir des enfants, euh, j'ai passé proche à quelques reprises. J'étais dans les relations où euh, il y avait un petit bébé qui était dans les, dans les projets ou qui était en, 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 en développement, puis ça ne s'est pas concrétisé. Euh, tu sais, dans ma perception, vouloir un enfant et avoir un enfant, euh, ça dépend pas juste de toi. Ça dépend aussi d'être en couple, de vouloir adopter, d'avoir les causes et les conditions parfaites pour avoir un enfant. Puis pendant dix ans, j'ai eu de la misère à être autonome. J'ai eu de la misère à me souvenir à moi. Comment veux-tu que je mette un enfant au monde alors que je suis sur le bord de faire faillite, d'être en état de survie financière? Pour moi, dans ma tête, ce n'était pas un bon timing d'avoir un enfant à ce moment-là. J'étais célibataire ou en couple, peu importe. Alors, de vouloir un enfant puis d'en avoir un des fois, c'est deux choses. Faut Il faut qu'il y ait quand même les causes et les conditions qui soient réunies pour que tu, tu aies un enfant. Et je contrôlais pas tout ça. Donc, un peu comme le travail, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, j'ai fait des belles expériences. Je me suis pas planté à la télé, je devrais avoir de la job. Mais non, la job n'est pas. Mais j'avais un élan, j'avais envie de donner. Et avoir un enfant, c'est du don de soi. C'est mm -hmm. peut-être le don de soi ultime, t'sais. Alors, si moi, j'ai pas mes enfants, si moi, j'ai pas de job, ben, je suis allé vers des causes qui pouvaient me donner un sentiment de... de redonner. De redonner et d'avoir quelque chose, euh, de significatif et de positif et de, d'enrichissant et de meaningful, tu Donc, je suis allé avec le camp, je suis allé avec le défi sportif. Et toutes les causes avec lesquelles j'étais impliqué pour la grande majorité, c'était avec des enfants et des adolescents. Donc, à défaut d'avoir les liens, il y en avait plein autour de moi. Et quand je regarde les modèles qui m'ont inspiré, les Mères Teresa, les Venturicard, les Dalai Lama, c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont eu une vie tellement pleine d'amour et de sens que je me dis, bon, avoir une vie sans enfant, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Avoir une vie avec enfant, ça ne veut pas dire que c'est du bonheur assuré non mmh. plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être le maximum heureux présentement, avec ou sans enfant. Parce que je peux pas tout contrôler. Donc, je suis allé vers le bénévolat et ça m'a enrichi. Peut-être que je ne connaîtrai jamais la joie profonde d'avoir un enfant. Puis Peut-être que oui, sur le temps. on ne sait jamais. Sauf qu'à l'âge que j'ai, les chances que je rencontre une femme de 22 ans qui veut des enfants puis à se, se match avec un gars de 30 ans plus qu'elle, c'est rare. Puis je suis pas sûr que ça me tenterait nécessairement. J'ai plus de chances de rencontrer une femme que déjà ses enfants mais avec qui je vais peut-être devenir un père substitut, ou je vais peut-être une autre figure supplémentaire paternelle. Ça me convient ça aussi. Mais si j'en ai pas, ben écoute, j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis si j'en ai, ben je vais, je vais avoir besoin d'aide de personnes comme vous autres qui ont l'expérience. <rire>
0: <rire> ben, en tout cas, si c'est ton désir un jour, c'est passionnant. Ben mmh. oui, ça doit. Hein. De toute façon, tu le tu vis en, en parallèle avec un paquet qui en fait tu vois, c'est quoi le rôle significatif dans la vie de l'enfant? Oui. Mais euh, c'est une belle aventure.
2: Ben, ça doit ça doit être une belle aventure. Puis que je me dis, moi, je fais confiance aussi à la vie. Je veux dire, si c'est ça qui m'attend, ben regarde, comme Krishna Krishnamurti qui avait dit, tu sais, euh, I don't mind what happens. C'est ça le secret de son bonheur. Je m'en fous ce qui arrive. Tu sais, je suis ouvert à ce qui s'en vient. I'm open to what comes next. Essayons d'être ouvert avec ce qui s'en vient. Et à tous ceux qui sont
0: là. Jean-Marie, euh, c'est fini?
2: approche la fin. Mais non,
0: avant, il faut absolument que tu fasses. Parce que là, on l'a dit tantôt, le choc était... Est-ce que tu faisais le salut des 100 watts quand tu faisais l'émission? Non,
2: non, ça c'était Marc-André. Parce que.
0: <rire> je sais que c'était.
2: Non, parce que Marc-André Coilier a animé les 100 watts pendant au moins six ans, puis moi j'ai fait la dernière saison des 100 watts, j'aurais aimé ça poursuivre, mais malheureusement, ça l'a fait qu'une seule année. Donc, il y avait des 100 watts, puis en même temps, il y avait plus de 100 watts, donc ah, c'était oui. comme un, entre les deux. Alors, c'est clair qu'il y avait beaucoup, beaucoup beaucoup de comparaisons avec Marc-André, pas juste Jean-Marie et Marc-André, mais la formule de l'émission, sauf qu'il y avait des choses tellement heureuses. moi j'ai tripé moi dans les 100 watts, puis tu sais... Je commençais ma carrière d'animateur, tu sais, Alors j'ai découvert un paquet d'affaires. J'ai eu du fun à faire ça. Euh, c'était une belle expérience, puis à ce, ce moment-là, <coughs> ça s'appelait Radio Québec. C'était, tu sais, c'était la chaîne spécialisée des émissions pour enfants. Donc, tu sais, t'embarques là-dedans, là, puis. T'es dans les chaussures de Marc-André, mais aussi dans la locomotive des émissions pour enfants, mm -hmm. les 100 watts. C'était un rêve là, de faire ça. Mm -hmm. Alors, moi, c'était une maudite belle expérience. Ça a été trop court, malheureusement, mais c'était une maudite belle expérience. Mais non, j'ai pas la poignée de main ça. <rire> ah, on aurait
0: aimé ça que se fasses plus de saisons pour ah,
2: vrai. C'était le fun. Mais on avait un show aussi, c'est que les 100 watts, c'était cinq jours de semaine, puis le vendredi, c'était format familial. Ce qui était hot de format familial, c'était les vedettes de la LNI venait et faisait faire des games d'improvisation à des familles avec des enfants, les parents. C'était vraiment cool. Ouais, ouais. Ah, moi, j'avais du fun à faire ouais, ça. Ouais. C'était vraiment cool. voilà.
0: le, le nom, c'est drôle, hein? le nom de notre show, Les Machines, c'est venu un peu comme un, un, un flash. On disait, écoute, on appelle ça Les Machines parce que tout le monde appelle du monde. T'es une machine. une, une machine. Machine. Puis toi aussi, parce que c'est drôle, je lisant tes textes, tout le monde disait, euh, je ne sais plus en quel contexte, j'aime ça quand la machine fonctionne bien puis tu parlais de toi. tu sais. Euh, Puis c'est une des questions qu'on a en fin d'émission, vu que tu ne savais pas ce que tu t'entendais faire ici partout.
1: Tu ne savais pas les questions.
2: Hein, j'ai trois, trois
0: questions en fin d'émission qui sont les suivantes. C'est quoi pour Jean-Marie est être une machine
2: Est une machine. Wow. Mm -hmm. Aïe, aïe, bonne question. Pis surtout qu'en plus, j'ai deux modèles de machines à côté <rire> de moi. Est-ce qu'ils
0: savent comme vous êtes des machines, vous
2: autres Bah. Bon, public, sais-tu oui, que vous des machines oui, oui. Ouais.
0: Ouais. 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 Des ultra-machines ah non, on est ben, pour nous autres, on est bien normal. T'sais, on ne se considère pas comme ça. C'est juste que le monde te donne, te donne cette étiquette-là. Oh, puis ouais. tu comprends-tu, vois, une oh, ben, machine, whatever. T'sais, moi, je fais, fais ce que je fais dans vie. Euh... Je fais ce que je fais dans la vie, right? Oui, mais
2: on s'entend à courir 160 km, il faut être un peu machine pour faire ça.
0: Oui, avec okay, une coupe de loose boat, comme on dit. Boulons, <rire> mais tu
2: sais, quand on pense à une machine, c'est comme si à part et elle n'arrête pas malgré la chaleur, malgré le froid, malgré si, la machine, elle, avoir va seulement quand toi... Tu vas lui dire d'arrêter. Puis qu'il y a un piton off ou il y a une ligne d'arrivée. tu sais. Tandis que l'humain, avec nos nos fragilités, avec nos boulons lousses, avec nos failures, peu importe comment on les appelle, c'est sûr que nous, à un moment donné, on est porté à croire que, « si je vais casser. »« Maudit, je vais casser. » Et, c'est-tu drôle, mais quand je fais... Une course de bateau dragon et on s'y met, je prends le 500 mètres, ok? De 0 à 500 mètres, c'est quelque chose qui se prend à peu près maximum entre 1 minute 50 et 2 minutes à franchir. Mais pendant toute cette distance-là de 500 mètres, tu passes par plein de systèmes d'énergie. Tu fais un start de ton vie ton bateau, faut qu il faut qu'il lève faut que tu décolles. Et là, tu mets des coups forts. Après ça, tu accélères tes coups. Puis après ça, là, tu pointes ton ta vitesse de croisière. Et à mi-parcours, tu calles une espèce de petit turbo pour repartir de la machine. Puis tu Mais dans la course, là tu te parles, tu es dans ta tête. Tu n'arrêtes pas de te dire « Ok, ça j'ai-tu bien planté ma rampe? Je vais aller chercher un petit peu plus de force. Oh, il oh, faut que j'améliore ma sortie. Ensuite, je reviens. Puis bon. Donc, on se parle. On est toujours à chaque coup, tout en pensant qu'on est va dans un bateau. Donc, mon coup doit arriver en même temps et il doit sortir en même temps que tout le monde. Et à travers ça, tu sens que oh, ça fait mal. Ça fait mal. La douleur monte. La douleur monte. Le souffle commence à être plus tough à prendre Il faut toujours que tu continues. Il faut pas que tu arrêtes. Donc, l'aspect de la machine, il est là dans la répétition du mouvement, dans l'exécution. Là, ça fait mal, ça fait mal, mais tu y vas. Alors, tu le sais que tu vas tout le temps passer par les mêmes osus d'étapes de douleur et aussi d'extase à la fin. Donc, la machine fait en sorte que tu ne casses pas de 0 à 500 mètres, mais à 501 mètres ou 502, là, ça casse. C'est ça être une machine. C'est que là, à ce moment-là, je décide de peser sur stop. Alors, moi, dans mon sport, ma machine, c'est comme ça. C'est comme ça que je la vois, tu sais dans l'exécution, dans la performance, dans la précision le plus possible de chaque coup. Mais parce que je suis humain, j'ai droit à l'erreur. La machine, elle, elle se trompe pas. C'est ça la petite nuance. J'ai droit à l'erreur et je me pardonne, mais si j'ai manqué un coup, reprends-toi après. C'est ça d'être humain. C'est le pouvoir de recommencer, de s'améliorer puis d'accepter que yeah, ça se peut que j'en manque un. C'est de ne pas en manquer.
0: <rire> C'est bien dit. fait réfléchir. Oui. L'autre question que j'ai pour toi, c'est que si tu avais un livre à offrir au plus grand nombre de personnes mmh. possibles autour de toi, ouais. ce serait
2: quoi? L'art du bonheur, du Dalai lama Ça va au-delà du bouddhisme tibétain, parce que oui, c'est un bouddhiste tibétain, le Dalai lama Mais la beauté de ce livre-là, il est écrit par un psychiatre américain, Howard Cutler, et le Dalai lama Donc, c'est la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Et là, ils échangent. C'est quoi le bonheur? Comment on fait pour être heureux? Et j'aime tellement ça. Moi, les rencontres entre deux personnes. Il y a un livre sur la joie avec Desmond Tutu et le Dalai Lama aussi. J'aime les espèces d'échanges, leurs rencontres entre deux personnes. C'est comme deux philosophies qui semblent en opposition au départ puis finalement, qui se ressemblent beaucoup. La science et la religion. J'aime beaucoup ça. Alors, l'art du bonheur, c'est que ça t'apprend à trouver toi ton bonheur. Et c'est simple aussi. S'il y a des choses qui te rendent malheureuse, malheureux, enlève les de ta vie. Si c'est toxique pour toi, enlève les Puis si c'est beau pour toi, si c'est bon, bien continue de le faire. Donc moi, j'ai appris beaucoup sur mon bonheur et sur les autres avec l'art du bonheur. Donc si j'avais si un seul livre à relire pour le restant de mes jours ou à offrir ad vitam, ad nauseam, l'art du bonheur. Là, ouais.
0: là j'ai une question à toi. Ta dernière question. C'est tout le temps la même question pour tout le monde. Bring it on. Si tu avais une chanson à mettre ouais. sur la trame sonore de ta vie, What a wonderful world. Ouais,
1: C'était vraiment spontané.
2: Alors, y en a t une plus belle C'est tellement beau. Puis Louis Armstrong, quand tu l'entends, tu sens son sourire dans sa voix. What a wonderful world. C'est tellement beau. C'est tellement. Moi, ça me fait pleurer cette chanson-là. Elle est touchante. Elle est émouvante. Je l'ai vue à la télé sur des montages avec des images sur la nature et tout ça. C'est tellement beau. Puis c'est simple. Tu lis les paroles de cette chanson-là. C'est simple. Puis ça aide aussi. C'est là. Hey, on ne peut pas se compliquer la vie. Gardons ça simple. T'sais? Les arbres, les oiseaux, le ciel bleu. Peux-tu revenir à la base? T'sais? Parce que, hey, on se complique les choses dans notre tête. Nous, mmh. on dit qu'on se la complique des fois. T'sais? Gardez ça simple.
0: J'ai une dernière question pour toi qui me vient en tête. Il faut que je te pose. Tu m'as parler de Jésus. Jésus. Tu m'as parler de Bouddha. Yeah. Jean-Marie, il croit en quoi? quoi?
2: Hmm. Ben, ta question peut être prise à, 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 sous plusieurs angles euh, moi j'ai été baptisé donc je suis catholique chrétien, baptisé dans le club. je suis dans le club euh, par contre l'œuvre de Jésus elle est hallucinante, elle est extraordinaire je trouve qu'il y a des passages dans la Bible qui me nourrissent aussi mais j'ai découvert le bouddhisme tibétain et je trouve que ça, ça fait du sens avec qui je suis devenu et non comment je suis né. Et d'appliquer de, des préceptes et de la philosophie bouddhiste dans ma vie fait en sorte que ça l'a enrichi. Et c'est ça pour moi aujourd'hui. Mais que quelqu'un tiendrait à peu près le même discours par rapport à l'islam ou le judaïsme, je le croirais aussi. Parce que selon ta culture, selon ta langue, selon d'où tu viens, dans quoi tu as grandi, dans quel pays, quels sont les conflits dans lesquels tu as été impliqué, il y a des religions qui font mieux pour toi. Mais il y a rien de pire qu'un dogme. Alors, il y a quoi qui est pire, c'est que c'est ça ou rien. Si tu crois pas en ça, tu es mon ennemi. Ça, je suis contre ça. Donc, j'aime ce qu'on peut offrir ici. Il y a une pluralité de philosophies et d'approches et de religions moi, j'aime ça. C'est comme des, des, comme des petites clés. Tantôt, je parlais de mes souffrances qui servent de petites clés pour rentrer dans le cœur des gens, mais c'est ça. Les enseignements spirituels servent à ça pour nous, nous améliorer comme être humain nous aider, et j'aime beaucoup le... Euh, frères, vous la connaissez peut-être, mais c'est la métaphore de Michel-Ange. Ça vous dit quelque non. chose? ok Michel-Ange a fait des œuvres hallucinantes. Entre autres, le célèbre David. Et à l'époque de Michel-Ange, David a déjà était considéré comme une sculpture parfaite, de par ses contemporains, de par le public, de par les élèves de Michel-Ange. Et à un moment donné, il donnait un genre de cours, un masterclass, et les élèves sont autour de, de, de Michel-Ange et on lui demande, Michel-Ange, comment vous avez réussi à faire votre David qui est une œuvre parfaite? Comment vous avez fait ça? Et c'est une métaphore sur la vie. Alors Michel-Ange a dit, Bien, écoutez, c'est assez simple. J'ai pris mon bloc de marbre. J'ai pris mes outils, commencé à frapper mon arbre et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. <rire> Alors, si toi, dans ta vie, tu enlèves tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne te correspond plus maintenant là où tu es, c'est la même chose pour toi, Steph. C'est la même chose pour tout ce qu'on a dans nos vies. Enlevons ce qui n'est pas nous, ce qui n'y fait pas sens, ce qui a pas d'allure, qu'est-ce qui reste? La plus belle version de nous-mêmes. Ben C'est ça, moi, la métaphore de Michel-Ange. C'est hot, hein?
0: Ouais. Là, on finit sur un punch, là. <rires> euh, C'est que. J'avais euh, merci à hein, ouais, Merci C'est Ça fait plaisir. C'est ça, votre histoire. Merci, merci sur... Sur... Sur bah, sur sur pour ces poignets de main. C'est bon. C'est
1: pas pour eux. <rire> un... C'était nouveau.